0: Aujourd'hui, lors de cette occasion, quel a été le déclic qui a fait que tu veuilles faire cette profession
1: Ah, tu commences fort. Quel déclic Le déclic, le vrai déclic, en fait, c'est une BD de Le Droit, c'est exoco En lisant cette BD-là, je me suis dit, lui, il est tout seul avec ses pinceaux et il arrive à, avoir une, à créer un monde dans lequel on peut rentrer. Enfin, moi, je me suis immergé dedans comme si j'étais devant un film. Et il était seul pour faire ça. Et à l'époque, moi, j'étais... Euh, quand j'ai lu Xoko j'étais encore en pack et du coup je cherchais un peu ce que j'allais faire. Si j'allais être dans le jeu vidéo, si j'allais être dans le dessin animé, de... je ne sais pas vraiment en fait. En lisant Xoko, je me suis dit, bon, lui il a créé son monde tout seul, il est libre, il peut le faire. C'est ça le grand déclic pour moi. Pourtant tu as fait un bac commercial. L'édition, ça ne te tentait pas Du tout. Et aujourd'hui encore, ça ne me tente toujours pas. En fait, l'édition, c'est un autre métier. C'est le manager des gens, rencontrer des gens et tout ça. J'ai beaucoup plus d'affinités avec l'enseignement, parce que je donne des cours dans une école. Là j'adore ça parce que je vois des jeunes, certains on arrive à les faire éditer, à les faire travailler chez des éditeurs, des maisons de jeux vidéo, de trucs comme ça. Et du coup on arrive à épanouir des jeunes gens et se rendre compte que si des jeunes peuvent être heureux grâce à nous, on est super heureux. Mais l'édition c'est un autre domaine et ça m'intéresse vraiment pas plus que ça. Ton travail sur ta précédente
0: série a été phénoménal, jusqu'à 80 heures pour faire une planche. Pour les mines du
1: Salomon, c'était aussi dur Non, les mines du Salomon, en fait, bon, c'est vrai que j'ai toujours ce côté un peu perfectionniste, notamment parce que je ne suis pas un excellent dessinateur au départ et que du coup je compense en travaillant en plus. Mais en fait, ce qui s'est passé sur Le Seigneur Don, c'est que je travaillais beaucoup sur l'apparence, du coup, il y a des fois où je revoyais mes planches avec du recul et je me disais « Tiens, la mise en scène, elle n'est pas top, je devrais la refaire. Tiens, la pose, les personnages, c'est pas top, je devrais le refaire. » J'avais passé tellement de temps que je pouvais plus revenir en arrière. Donc, ça passait comme ça. Et c'est vrai que le souci, on fait de la bande dessinée quand même et qu'il faut faire attention à la narration, qu'il faut faire attention à la mise en scène. Ça compte autant, voire plus que le dessin en lui-même. Et ça, avec le temps, ça de plus en plus compte. Donc là, j'essaie de privilégier plus la narration, la mise en scène et revenir sur des choses plus basiques mais plus efficaces.
0: Justement, vu ton travail, les heures que ça prend, tes références, essaies-tu de faire de chaque planche un tableau
1: Non, 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 plus maintenant. Là, j'essaie vraiment de voir l'histoire plus dans son ensemble et de penser déjà scène par scène en me disant si je traite cette scène-là de telle manière, la scène suivante, comment elle va être il faut que je fasse une différence entre les deux, il faut que j'articule mon jeu de caméra, de mise en scène, par rapport, à, je sais pas, au lieu, la grandeur, ce genre de choses, mais pas du tout par page en me disant, sur cette page-là, il y a tel casque que je peux travailler en grand, qui fera, voilà, c'est autre chose.
0: Tes références montrent ton amour du genre, mais aussi bien littéraire que cinéma, qu'animé es-tu un geek
1: <rire> Un geek, ça dépend. Je ne pense pas dans le sens où je sors beaucoup et dans le sens où je fais encore beaucoup de sport et des choses comme ça pour répondre à la caricature. C'est vrai que j'ai aussi des affinités avec les goûts des geeks, entre guillemets, même si bon, là on est dans la caricature et je prends ça de manière assez, assez légère. Hein. Et on a pas mal de choses moi, J'ai des amis qui sont geeks et, et avec lesquels on partage certaines passions et d'autres qui n'ont strictement rien à voir et avec lesquels je partage d'autres passions. Donc, ouais, j'ai ce petit côté-là euh, que j'assume euh, sans complexe. Pour
0: les mines du roi Salomon, as-tu relu le livre
1: en fait, bien sûr. Bien sûr, dans le sens où, euh, lorsque Dobs m'a proposé le projet, j'avais en mémoire le film avec Richard Chamberlain, malheureusement. Et lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit « Mais pourquoi Quelle idée est-ce qu'il peut avoir à faire ça ?» Il me dit « Mais quand même, il y avait un autre film dont je me souvenais vaguement, c'était « What to Z. To c'est vrai que c'est autre chose. Et il y avait un autre film encore, dix euh, ans avant, c'était euh, un film de bernet je crois, euh, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Je me souvenait de quelques images, je me dis « Bon, c'est un peu différent, mais je n'étais pas convaincu par le projet. » Et euh, Dobs me dit « relis le roman. Lise le roman, vraiment, tu verras que ça n'a pas grand-chose à voir. Donc j'ai lu le roman avant même d'accepter le projet, et en lisant le roman, je me suis rendu compte, bah, déjà, de certaines choses. Toutes bêtes, et ce qui est essentiel pour moi dans ce livre, c'est la brutalité du texte. Qu'on parle vraiment de race inférieure, de sauvage, et de choses comme ça. Voir la différence qu'il y a entre le héros qu'on peut en faire aujourd'hui, le dernier qui est sorti, c'est avec Patrick Swayze, le Quaterman est un ami des animaux, vit une histoire d'amour absolument magnifique, bon, ce genre de choses, qui est très très loin du roman. À notre époque, en fait, quand tu m'as proposé ça, on était encore plus ou moins dans la polémique avec le cher Nicolas qui parlait du bienfait des colonies. Et donc, ça ajouté au politiquement correct qui va lisser un petit peu toute cette époque. Me dit, l'air de rien, les personnages ont une histoire, faut leur rendre cette identité, faut pas qu'on oublie, parce qu'à force d'effacer, d'édulcorer les personnages, on finit par oublier, et c'est vrai que là encore, y a, je crois qu'il y a Spielberg qui va préparer une adaptation de Quaterman, je suis sûr que ce sera un, un héros, tout ce qui est de plus beau, loin du roman et loin de ce qu'il est vraiment.
0: Est-ce que finalement, Alan Quaterman n'est pas euh, proche de celui de la Ligue des Gentlemen
1: Extraordinaires Je le pense pas si proche que ça, c'est vrai que dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il n'est pas non plus. Euh, c'est presque le plus proche du roman, en fait, par rapport au film. Pour moi, j'ai limite pas reconnu le roman. En fait, il y a beaucoup de choses à rajouter. Donc, euh, effectivement, il serait plus proche de celui-là.
0: Aleph, le Seigneur d'Ombre, les mines du roi trois univers très sombres. C'est juste le hasard
1: J'ai pas le choix. Moi, j'essaye de faire autre chose. Je voudrais mettre des oiseaux dans mes BD. Mais... En fait, bon. Pour vous avouer, sur mon écran, Quaterman, il est un peu plus clair. C'est un poil plombé à l'impression, et je le voyais plus lumineux. Mais J'essaie de faire lumineux, ça reste sombre. Je crois que ça me colle à la peau. Je vais essayer, hein, je vais essayer. Prochain, j'essaie de faire plus de lumineux.
0: Est-ce que tes références musicales sont aussi sombres que cela
1: en fait, mes références musicales, je crois qu'elles sont un peu à l'image de ce que je fais dans la BD. Ça passe du coq à en permanence. J'adore la vieille soul des années 70, Bobby Womack, Al Green et ce genre de choses. Je peux écouter du Slayer et du Sousaï de Tenses, du Psychophytole. Je peux écouter du Nas et du Damien Marley et du Arsenic ou ce genre... Enfin, j'essaie de ne pas écouter tout et n'importe quoi, mais d'avoir des choses assez pointues et de pouvoir écouter autant RJD2 que du Bach, par exemple, ou du Wagner, j'adore Wagner. Tout dépend de l'ambiance, tout dépend du moment et... Est-ce que,
0: justement, lorsque tu travailles, tu travailles en musique Est-ce que tu choisis pour telle scène que tu vas dessiner, telle musique
1: En fait, je travaille en musique, oui, mais je ne choisis pas la musique en fonction des scènes que je travaille. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs. Pas mal de mes amis travaillent avec des musiques de films, avec la BO du Seigneur des Anneaux, la BO du Seigneur de... Enfin, avec d'autres BO suivant leurs séquences. Moi, c'est plus en fonction de mon humeur. L'humeur du jour, il fait beau, j'ai écouté un Bob Marley... Quelque chose de très détendu, euh, s'il pleut, je écouté une musique et me donner la pêche pour essayer de contrer un peu le mauvais sort du temps. Mais voilà, c'est plus suivant l'humeur du jour et suivant les gens avec qui je suis aussi. Parce que je, je travaille avec des amis, donc généralement, je peux pas toujours tout écouter avec eux. Très bien,
0: bah écoute, merci beaucoup et puis bon courage pour cette fin de festival.
1: Merci à toi et puis euh, j'espère qu'on se reverra avant dix ans.